0: Und äh, der Kollege hat 2002 ungefähr, hat er gemerkt, boah, das mit dem Internet, das ist viel geiler, als eben halt weiter eben halt vier Jahre zu machen. Und wir sind aktuell, ich glaube, 518 ne? und äh, wir haben im Vertrieb, Online-Vertrieb, haben wir gut 120 Mitarbeiter.
1: Herzlich willkommen zu der vierten Folge zu dem Online-Marketing-Podcast »Mach's einfach«. Ich interviewe spannende Personen, die durch Online-Marketing erfolgreich geworden sind. Und ich bin heute bei Bastian Siebers, CEO von bbmark.de, zu Gast. Hi Bastian. Hi Bastian. Oder wie wir auch festgestellt haben, Bastian 1 wirst du hier in der, ähm, bei BabyMark.de auch genannt, weil es hier auch mehrere Bastians gibt. Und so haben wir auch schon unter uns geklärt, du bist auch Bastian 1. Heute darf
0: ich das <lacht> so sein. Also vielen Dank dafür, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, wir hatten auch schon eine Competition, nämlich die Klimmzug-Competition, wo du mich schon äh, eben abgezogen hast.
0: Ich will sagen, Hat wir auf jeden Fall
1: schon Spaß gemacht.
0: Sehr knapp beieinander und äh, <lacht> ich hatte den Vorteil äh, oder auch den Heimvorteil, dass ich wusste, was passieren würde. Und ich ja. habe ja auch schon den Hut ganz tief gezogen. Also es gibt wenig Leute, die das wirklich so gut hingekriegt haben wie du. Nochmal Chapeau.
1: <lacht> Babymarkt.de ist Europas größter ähm, Online-Shop. Oder sagen wir mal Unternehmen für Baby- und Kleiderbedarf, äh, Kinderbedarf mhm. und 500 Mitarbeiter, 50 Mitarbeiter im Online-Marketing und darüber wollen wir heute sprechen. Ich glaube, ich habe es richtig mit äh also, ich glaube, es sind sogar achst. ein
0: paar mehr. Ne? Das heißt also, wir sind aktuell, ich glaub, 518. Aha. Ne? Und äh, wir haben im Vertrieb, Online-Vertrieb, haben wir gut 120 Mitarbeiter. Das heißt also, wir ähm, nehmen im Online-Vertrieb, sagen wir mal, die klassischen Bereiche für unser europäisches Ausland, unsere europäischen Online-Shops wo wir auch klassische Marketingaufgaben eben halt vollziehen. Und dann haben wir noch das deutschsprachige Marketing. Das sind die gut 50 Leute, die okay. du gerade genannt hast. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, vielleicht sogar na, gut gute 100, 120 Online-Marketing-Spezialisten hier unter einem Dach.
1: Wahnsinn, die du zu führen hast. Und äh, das finde ich mega spannend, da wollen wir gleich drüber sprechen, wie man das orchestriert und äh, vielleicht stellst du dich aber kurz einmal vor und insbesondere auch babymarkt.de, damit man ein Bild bekommt. Wir sind nämlich in Bochum, ähm, schöne Kulisse, könnt ihr gerne auf YouTube auch an, euch anschauen, diesen Podcast und ähm, Bastian. Stell dich gerne vor.
0: Ja, sehr gerne. Drei Sätze zu mir. Ich bin Bastian, Bastian Siebers. Ich bin 46 Jahre alt, äh, verheiratet, zwei Kinder, ähm, mache jetzt mittlerweile fast 20 Jahre E-Commerce. Das heißt also, irgendwann mal mit dem letzten Praktikum bei der Quelle angefangen im Bereich Neue Medien nannte sich das. Also nicht Internet oder sowas oder Quelle.de, sondern Neue Medien und äh, von dort sieben Jahre im Karstadt-Quelle-Konzern. Einmal irgendwie das kleine 1x1 mitgekriegt, alles gesehen. Der Laden ist pleite gegangen. Ich bin zu Tegelmann gewechselt. Das war ein großes Glück, hatte elf Jahre das Vergnügen, zusammen mit einem Kollegen dort ja, fast 60 Unternehmen tatsächlich eben halt von sehr klein zu sehr groß zu führen. Zalando, Delivery Hero und eben halt auch der Babymarkt. Und ja, das ist seit sieben Jahren meine Aufgabe, dieses Unternehmen bestmöglich nach vorne zu bringen. Und ähm, vielleicht noch zwei Sätze zu Babymarkt. Ne? Wir sind äh, ein Ruhrgebietsunternehmen, das heißt, wir sind groß geworden in Dortmund. Wir sind relativ frisch umgezogen nach Bochum. Wir sind in 14 europäischen Ländern unterwegs und äh, haben noch ein kleines China-Geschäft. Sechs Filialen machen äh, das Thema rund. Wir würden uns niemals als Multi-Channel-Unternehmen bezeichnen. Das ist sogar auf Strafe verboten in diesem Unternehmen. Sondern wir sind ein internet pure play die auch geile Filialen können. Und äh, ja, ich glaube, das äh, beschreibt ganz gut, was wir tun. Ja, und du hast uns
1: eben ja auch schon äh, eine, einen Rundgang ähm, gegeben, wo wir ja auch schon das Unternehmen auf drei Ebenen in einem ehemaligen Opel-Werk ähm, gezeigt hast. Mega spannend, ähm, vor allem so die, wie er das auch strukturiert hat. Du bist ein Marvel-Fan, hast das ja entsprechend hier auch ähm, Ja, diese Designelemente überhaupt viele Elemente von Marvel auch mit eingebracht. Ähm, zeigen wir sicherlich mal auch noch ein paar Illustru Illustrationen. Und erzähl doch mal, wie sich babymark.de in den letzten Jahren auch entwickelt hat, weil ich glaube, vor sieben Jahren ist es wahrscheinlich noch ganz anders gewesen, auch von der Größe her. Wie, wie kam das jetzt zu dieser Größe, auch zu dieser Marktmacht?
0: Wenn es okay ist, würde ich sogar noch weiter ausholen. Ja, das heißt, also die Geschichte ist so ein bisschen, es gab den Gründer des Unternehmens, der ich ja nicht gewesen bin, sondern Albert Lütgenau, der ähm, vor 30 Jahren angefangen hat, erste Babymärkte aufzumachen. Ne? Das ist so eine Zeit gewesen, als Boris Becker irgendwie noch Tennis gespielt hat und dann vielleicht kennt man das, wenn man selbst Familie hat, ganz oft sind in diesen ehemaligen Tennishallen heutzutage baby Ones oder andere Babymärkte drin. Ja. So, das sind so diese Hyperspezialisten gewesen. Und äh, der Kollege hat 2002 ungefähr, hat er gemerkt, boah, das mit dem Internet, das ist viel geiler, als eben halt weiter eben halt Filialen zu machen. Und dann hat er alle seine Filialen, von einem Tag auf den anderen, hat er dicht gemacht und verkauft und hat dann das Thema Internet groß gemacht. Hat also angefangen über YouTube, äh Quatsch, über eBay äh, und hat sich dann einen eigenen Shop aufgebaut, hat den bis 2010 äh, ungefähr auf 30 Millionen gebracht und äh, hat dann an Tengelmann verkauft. Das heißt also, das war so die Situation, wir konnten oder wir hatten den großen Erfolg mit Zalando, den wir gesehen haben als Unternehmen, haben uns gedacht, boah, das was mit Zalando möglich ist, äh, das müsste eigentlich in, auch in anderen Verticals möglich sein, haben uns dann den richtigen Partner gesucht, den wir mit Babymarkt in Dortmund gefunden haben und äh, sind dann eingestiegen zusammen mit ProSieben und äh, mit richtig viel TV-Geld, haben die Marke groß gemacht, haben es äh, tatsächlich ist auch geschafft, äh, die Verluste sehr groß zu machen bis 2014. Und das war so der Moment, wo der Eigentümer, also jetzt nicht mehr der Herr Lüttgenau, sondern der Herr Haupt damals von, von Tegelmann mich gefragt hat, ob ich es nicht mal, äh, ich sag mal, neu aufstellen könnte, weil ähm, wir hatten ein strategisches Problem. Ähm, vielleicht kann ich das noch kurz erklären. Ja, gerne. Ähm, wir haben damals sehr im Online-Marketing darauf geguckt, du kennst das bestimmt, dass man eben halt sagt, okay, komm, was bezahle ich für die Adresse und wie schaffe ich über dem Customer Lifetime Value das Thema nachher positiv zu kriegen. Und die, die These, die die Kollegen damals hatten, waren: wir kaufen sehr günstig jemanden ein, der Windeln kauft und dann verkaufen wir ihm nachher einen Kinderwagen und einen Kindersitz. So Und jetzt weiß ich nicht, wie es mit dir aussieht, mit Kindern und so weiter, aber erkennst du den Fehler im System?
1: Ist wahrscheinlich zu kurz gedacht, oder? Also das äh, Customer Lifetime Value äh, wahrscheinlich noch zu kurz gedacht, sondern die haben dann immer noch auf den ersten Verkauf, Verkauf geschaut. Und nee, sich haben, das Die haben auch super auch hinterher
0: wieder gekauft.
1: Die Komforten ja, okay. waren super.
0: Das Problem ist nur gewesen, die haben wieder Windeln gekauft. Das heißt also, wenn du das Thema Erstausstattung verkaufen willst, ja. das ist der Kinderwagen, das ist der Kindersitz und so weiter, das kaufst du alles vor der Geburt des Kindes. Ja. Und die Windeln, die kaufst du, wenn das Kind da ist. Ne? Und dementsprechend ja. haben wir viel zu spät die Adresse gehabt. Ne, und äh, dementsprechend hatten wir ein Problem, dass wir mit weiterem Wachstum auch das Ergebnis verschlechtert haben. Und äh, meine, das klingt jetzt ein bisschen zu einfach. Es gab noch viele andere Sachen, die ja. wir geändert haben. Das heißt, wir haben das europäische Geschäft mit dem Deutschen zusammengeführt, haben die Shop-Plattform neu gemacht, das Thema Online-Marketing neu aufgestellt. Aber das Wichtigste war, dass wir uns wirklich eben halt mal eine Vorstellung von dem verschafft haben, wann wir an diese Adresse kommen und was wir mit der Adresse machen, wenn wir sie haben. Okay, also Customer Journey
1: wahrscheinlich einfach mal ein bisschen nach vorne geschoben, dort präsenter zu. Sein, um letztlich den
0: Abverkauf zu steigern? Genau, wir haben ähm, versucht, ähm, also wir haben ja schon Klimmzüge gemacht. Ja. Ich bin ein sehr sportlicher Typ, also versuche es wenigstens zu sein. Äh, Siehst du auf jeden äh, Fall so aus. Diese ähm, sportlichen ähm, Analogien, die findest du hier im Unternehmen an vielen Stellen weiter oder wieder. Und unsere Strategie, die haben wir versucht, so ein bisschen einfach mal runterzubrechen und nicht höher, schneller, weiter, sondern bei uns heißt es früher, öfter, länger. Und das früher, da geht es darum, eben halt die Adresse schon in der Schwangerschaft zu kriegen. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es Gerne. gibt äh, gewisse Nahrungsergänzungsmittel, Folsäure beispielsweise. Das heißt also, wenn sich eine Frau mit Folsäure auseinandersetzt und du kriegst das mit als Mann, obacht, es dauert nicht sehr lange, bis tatsächlich eben halt das Thema Schwangerschaft vor der Tür steht. Mhm. Und solche Themen nutzt du halt, um sehr sehr früh beispielsweise eben halt Traffic zu holen, hauptsächlich über Google und auch über äh, Social Media. Ne? Das
1: heißt, da ich ihr habt dann informationsbasierten Content publiziert, das heißt Blogartikel zum Beispiel, um genau. darüber zu informieren.
0: Verkaufen die Sortimente selbst natürlich ah, auch, okay. Ne? Okay. Genau, ja, okay. ne? genau, und äh, drumherum damit Content. Und ich sag mal, unserem starken wir haben einen sehr, sehr starken äh, Content-Bereich. Und der ist deswegen so gut, ähm, weil wir so kompetent sind in dem Bereich. Und warum sind wir das? Weil wir eigene Hebammen haben. Das heißt also, wir haben hier drei Hebammen im Team, ne, die eben halt sowohl an der Sortimentierung beteiligt sind, die beraten uns eben halt auch, was Online-Marketing angeht, jetzt nicht in Form von irgendwie einer Strategie für, für Search Engine äh, oder Ähnliches, sondern eben halt für die eigentlichen Problemfälle. Ne, und äh, was eben halt eigentlich gelöst werden soll, und da setzen wir auf. Schreiben die dann auch selbst oder sind die ja eher dann beratend tätig? Also, also
1: angestellt hier. Genau, die, und die gehören Beracht. fest ins Team. Ja.
0: Die schreiben ehrlich gesagt nicht so gut, dass man das tatsächlich sofort verwenden kann, sondern dafür gibt es wiederum Redakteure, die das dann eben halt inhaltlich noch besser machen. Was wir aber tun ist, dass sie zum Teil für unseren eigenen Podcast eben halt mit dabei sind und eben halt auch beispielsweise Live-Beratungen machen. Das heißt also, dass dort ähm, ja diese Maß an Kompetenz sich dann eben halt auch in den Social-Media-Kanälen wiederfinden und äh, wir das dann dort eben halt wieder aufgreifen. Stark.
1: Und wie, vielleicht gibst du den Zuhörern einmal den Überblick, in welchen Kanälen seid ihr aktiv? Also, wir hatten jetzt gerade dann SEO als wichtigen Kanal für also euch sehr schon sehr mal Io. identifiziert. Was gehört noch dazu, wo ihr aktiv ich seid? Ich würde
0: ja fast sagen, es gibt keinen Kanal, den wir nicht bedienen. Einen habe ich aber eben
1: identifiziert, da können okay. wir gleich darüber sprechen, Amazon.
0: Genau, müssen wir noch drüber sprechen. Ja. Würde ich wahrscheinlich auch gar nicht als Marketingkanal betrachten, sondern als Vertriebsschiene. Also aber mhm. nochmal auf die Marketingkanäle. Was wir nicht mehr machen, ist Fernsehwerbung. Damit sind wir durch. Wir haben sehr, sehr viel Fernsehwerbung gemacht, weil ProSieben halt auch unser Gesellschafter gewesen ist. Die sind mittlerweile raus, das heißt also mittlerweile sind wir 100 Prozent Tengelmann. Bis vor kurzem ist es aber eben halt so gewesen, dass wir in ProSieben noch mit dabei hatten oder eben halt eine Unterorganisation davon. Und da haben wir über drei Jahre eben halt sehr stark auch in die Marke investieren dürfen. Das ist so bis 2017, 2018 gewesen. Und äh, als ich 2014 dazugekommen bin, ich habe äh, ein großes Maß an Performance-Marketing-Know-how mitgebracht. Und äh, das war so das Erste, dass wir auf der einen Seite die Fernsehstrategie eigentlich so aufgesetzt haben, wie man Performance-Kanal wirklich eben halt äh, wirklich äh, optimiert. Das heißt also hin zu Umfeldoptimierung, Verkürzung der Werbespots, ne, eben halt äh, Spots gedreht. Wir haben eine eigene Produktion dann eben halt aufgebaut, ne, die äh, wirklich äh, jede Woche ein bis zwei Spots gemacht haben, die wir dann selbst digital produziert haben und dann sehr stark in Richtung Abverkauf gewesen sind. Also vorher war es einfach sehr stark im Branding, was auch okay ist für seine Zeit. Die ersten Spots waren großartig und haben die Marke toll getrieben, aber irgendwann hat man einfach so viel Geld ausgegeben, ne, dass eben ich sag mal, der, der Grenznutzen nicht mehr wirklich mhm. eben halt äh, vernünftig ist zu dem, was man noch bezahlen muss, weil umsonst kriegt man es ja nicht. Es ist ganz, ganz stark rabattiert gewesen, ne, aber äh, selbst dafür hat man eben halt nachher noch pro Jahr ein, zwei, drei Millionen hinlegen müssen und die müssen auch erstmal wieder reinverdient werden. Also dementsprechend mhm. Fernsehen sind wir durch mit mhm. ne, und ansonsten, jeden Performance-Kanal, den du eigentlich kennst. Also Social sind wir groß, um insbesondere Upper Funnel wirklich eben halt viel Traffic auf uns aufmerksam zu machen. Das ist jetzt nicht der starke Verkaufskanal, sondern eben halt das Thema Aufmerksamkeit.
1: Das heißt also für die Zuhörer Upper Funnel, dass man erstmal viele in den Trichter oben reinkriegt und dass da Social Media eigentlich genau, präsentiert das ist, für, um dann am Ende... Im, ähm ja, ganz
0: unten hast du die üblichen Verdächtigen. Das heißt also, du hast die Preissuchmaschine, du hast ja. irgendwie äh, die Product-Listing-Ads, alles, was sehr nah am Produkt ist. Und da sind wir auch mega. Das ist mit für uns der wichtigste Bereich. Woran liegt das? Wir haben mit 100.000 Artikel das größte Sortiment in ganz Europa mhm. und wir haben sehr, sehr gute Preise. Das heißt, wir sind von der Preisstrategie äh, nicht derjenige, der günstiger sein will als alle anderen, aber wir machen es allen anderen sehr schwer, günstiger als wir zu sein. Ne, dementsprechend, wenn jemand meint, er müsste wirklich eben halt sehr günstig verkaufen, dann ist es üblicherweise so, dass wir da, ich sag mal, nicht tatenlos zugucken, sondern eben halt dann mitgehen und das beispielsweise auch in automatisierter Form.
1: Okay. Gibt es da Tools? Habt ihr eigenprogrammierte Tools oder nutzt ihr da fremde Tools?
0: Also es ist eine Mischung, wie immer ja, im Leben. Ja. Das heißt also, wenn man überhaupt bei uns guckt, haben wir immer einen klassischen Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, wir gucken, was man eben halt zukaufen kann ne? und was man eben halt obendrauf setzt, um sich nochmal abzusetzen. Und das Thema Preisoptimierung ist bei uns beispielsweise das Thema Wolverine. Ne? Ich hatte dir ja. den Raum schon gezeigt ja. und Wolverine für mich auch ein ganz wichtiger Charakter. Und ähm, Dementsprechend, also was, was tun wir? Wir, wir ähm, crawlen, ich glaube, über ganz Europa pro Tag etwa 500.000 Artikelpreise, ne, verarbeiten die eben halt im Hintergrund in einem System, schauen mit verschiedenen Preisstrategien, welche Reichweite haben wir, wie wirtschaftlich ist der Artikel? mit welchem Preis sollten wir da eigentlich eben halt rangehen, mhm. sind wir jetzt eben halt auf maximalen Umsatz oder auf Deckungsbeitrags unterwegs und äh, dementsprechend wird das dann automatisch für insgesamt 14 europäische Länder äh, aus dem Wolverine Team, es gibt auch wirklich ein eigenes Pricing Team gesteuert und äh, das liegt also auch nicht mehr in der Hand, äh, jetzt wie früher, des Einkaufs oder eben halt des Vertriebs, sondern das äh, Thema Pricing ist bis auf wenige Ausnahmen ein, ein automatisierter Prozess, der äh, im Bereich Wolverine liegt, äh, die wiederum äh, auch einer meiner Verantwortungsbereiche ist. Ist ja auch
1: strategische Vorgabe, entwickelt man sich hin zu einem Porsche oder hin zu einem Kostenführer und ihr geht dann halt immer mehr, also wohl dann eher Richtung äh, Kostenführer, mit einem gewissen Anspruch natürlich, aber trotzdem ein Porsche ist dann schon noch eine andere ähm, strategische Ausrichtung und was sich dann letztlich dann auch in den ganzen Kanälen dann auch zeigen muss. Aber ja, ich glaube,
0: wir sind ein Audi, würde ich was sagen. Ja. Und also wir sind niemals der Günstigste, aber wie gesagt, wir machen es anderen schwer, günstiger zu sein als wir. Mhm. Und wir haben, und das ist für uns ganz wichtig, auch da kommt die sportliche Seite wirklich durch. Nicht nur das größte Sortiment, nicht nur die schnellsten Preise, sondern eben halt auch den schnellsten Online-Shop. Wir versuchen eben halt an allen Stellen und Leistungsdimensionen mindestens genauso gut zu sein wie der beste Wettbewerber. Wie bringst du das ins Team? Tja.
1: Welche Elemente <lacht> gibt es da? Weil diese Werte natürlich vorzuleben. ich meine, das sind fünf, über 500 Mitarbeiter, Stelle ich mir jetzt kompliziert vor, gerade auch in, natürlich in, in, in den pandemischen Zeiten, ähm, dass diese Energie vorzulegen. Ich weiß, wenn ich in meine Agentur reinkomme, hat man eine Präsenz, was man so eine Energie auch vorlebt. Wie machst du es? Wie schaffst du, dass diese Werte auch gelebt werden?
0: Also, wie gesagt, ich kann mich gut erinnern, 2014, als ich in dieses Unternehmen gekommen bin und da war die Kultur eine ganz andere. Ne? Es wurde sich gesiezt, wir waren hier im besten Sinne wie ein alter Versender unterwegs ne? und äh, wie gesagt, ich habe ja in meiner Vergangenheit Karstadt-Quelle einiges gesehen und äh, so kam mir das eben halt auch vor. Und was ich einfach haben wollte, das ist ein großes Maß an ja, Verantwortungsbereitschaft, an Kompetenz, an auch wirklich Freiheit für den Einzelnen, tatsächlich die richtige Entscheidung zu treffen, testen zu können, ne, eben mal halt zu schauen, dass man seinen Bereich optimiert, aber nicht in absoluter Freiheit, sondern in abgestimmter Form. Du hast jetzt gerade den Funnel ja einmal aufgezeigt, mhm. den gibt es als Pyramide auch in andere Richtungen. Das heißt also, ähm, ja, klingt jetzt doof, aber an der Spitze der Pyramide sitze ich tatsächlich und ähm, wir nennen das bei uns einen holistischen Ansatz. Ich versuche, ich sag mal jetzt nicht besser als der Einkauf einzukaufen, aber ich versuche mich im Sortiment so gut auszukennen, dass ich eben halt dort wirklich eben halt auch Hilfestellung geben kann. Ich versuche mich im Online Marketing so weit eben halt auszukennen, dass ich das nicht alles selbst machen kann, aber dass ich die Themen beurteilen kann. Ich versuche in der IT und in der Logistik dasselbe hinzukriegen. Und ähm, ja, ich versuche sozusagen diesen Ansatz natürlich eben halt auch ein Stück weit a vorzuleben und b die Vorteile, die man dort eben halt mitkriegt, den Mitarbeitern und Kollegen an die Hand zu geben und zu sagen, guck mal hier, ne, so hast du es vielleicht mal früher irgendwo anders gemacht, aber guck doch mal, das ist doch viel besser. Du siehst quasi eben halt, was du eigentlich alles erreichen kannst und ja, wir sind von 60 Millionen in 2014 auf 230 Millionen jetzt in diesem Jahr äh, gestiegen und ähm, ja, das war glaube ich gar nicht so verkehrt Tut ab mega inspirierend. Also das hat, oder es macht einfach auch Spaß. Ich glaube, das ist auch ja. wiederum ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, Gefühl kommt irgendwie aus Spaß Erfolg oder aus Erfolg kommt wieder Spaß. Und das, das sind Themen, die einfach miteinander eben halt zusammenhängen. Und wir haben ja hier so ein bisschen dir was gezeigt. Und vielleicht das, was du so im Gebäude gesehen hast und wo du die Mitarbeiter nicht gesehen hast, die ja alle Corona-bedingt gerade nicht da sind. Ich glaube, so musst du es dir aber vorstellen, wenn Leute da sind. Es gibt wirklich eben halt und und da glaube ich ganz fest dran, viele Leute, die eben halt sehr, sehr gerne hier arbeiten, Ne, und einfach a, ja, was bewegen können, eine Geschichte mitschreiben, ne, die wir eben halt hier auch zu erzählen haben. Das heißt, dieser Strukturwandel im Ruhrgebiet, den wir digital begleiten, wo wir sagen, hey, komm, ne, also das Ruhrgebiet muss ich nicht verstecken vor Berlin und auch irgendwie Hamburg oder von mir aus auch London. Ne, sind wir da schon? Nein, aber es gibt hier eben halt auch tolle Sachen. Es gibt hier super Universitäten, es gibt hier Macher, es gibt Leute ne, jetzt eben halt auch aus dem Rheinland, die eben halt gerne mal rüberkommen oder wir kommen zu euch. Ja. Ne, und äh, Nee, also ähm, ich glaube, es ist ein gutes Thema und äh, ich glaube, man muss es einfach ja, ein bisschen vorleben. Man muss schauen, dass man mit seinen Directs eben halt diese Werte mal definiert, sowas auch mal zu Papier bringt. Wir haben beispielsweise jetzt eine Babymarkt-Bibel geschrieben, 200 Seiten stark. Das war mal eine ehemalige Willkommensmappe, die äh, aus 30 Seiten bestanden hat. Mhm. Und jetzt, heute hatten wir im Übrigen das wirklich Projektende dazu. Das Aha. geht jetzt quasi, nächste Woche kriegt jeder Mitarbeiter das als Weihnachtsgeschenk plus ein paar andere Sachen. Äh, haben ah, wir die ah, in in gedruckter Form? In oder gedruckter wie Form. Das? Nee. Okay. Also, also ich habe es
1: in digitaler, ich, ich habe das Sensational Handbuch äh, geschrieben. Ähm, manche nennen es dann auch Playbook, ähm, wo man dann entsprechend, da habe ich auch Werte äh, etabliert, äh, mit reingebracht und wie, so auch ganz banale Sachen, weil so übliche Fragen kommen ja auf, wann haben wir denn unsere Weihnachtsfeier, dass no. wir auch frühzeitig schon klar definiert haben, okay, es ist bei uns immer der letzte Freitag im November, dann kann man sich auch für die nächsten zehn Jahre schon den Termin blocken. Das Aber es, coole sind so die, Idee. <lacht> es sind so die üblichen Fragen, die mal aufkommen, das hat mich irgendwann genervt und dann habe ich gesagt, okay, ähm, lass uns das alles mal in ein Playbook reinbringen. Auch natürlich die ganzen Prozesse, aber das alles mal in ein Handbuch reinbringen, äh, glaube ich, bringt schon viel in Sachen auch Prozessoptimierung.
0: Genau, also es hat jetzt nicht den Anspruch, wirklich eben halt klassischer Prozess aufzuzeigen und jetzt beispielsweise alle IT-Systeme ne, von der Recommendation Engine über die Suche hin zu Onlineshop oder sowas, das jetzt wirklich ins Tiefste zu gehen. Aber äh, wirklich eben halt, wenn, keine Ahnung, deine Eltern kommen nach Hause und äh, fragen dich, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann nimmst du dieses Ding und sagst, pass mal auf, das guckst du dir jetzt mal an und danach zeige ich dir noch ein Video von der letzten Weihnachtsparty und dann äh, passt das.
1: Stark. Okay. So, und ähm, du hast, ich meine, du hast gesagt 120 Mitarbeiter für den Online-Vertrieb, die gilt es ja auch zu führen. Vielleicht... Zeigst du uns das einmal auf, wie dort darin die Struktur darin ist? Du hast eine direkte Mitarbeiterin, die du führst, hast du mir eben erzählt, mhm. weil ich stelle mir das natürlich vor, 120 Mitarbeiter kannst du ja nicht direkt führen, sondern du hast dann eine Mitarbeiterin, die du entsprechend führst und
0: äh, wie ist es sonst strukturiert bei euch? Genau, ähm, wir fangen mal nochmal oben an. Neben mir haben wir ja noch zwei weitere Geschäftsführer hier bei uns, das heißt also, den Roland, das ist unser CFO, der sich klassischerweise um Finanzen und das Service Center quasi kümmert. Dann haben wir den Sven, der ist bei uns verantwortlich fürs Produktmanagement, das ist also bei uns äh, nennen wir das den Einkauf insbesondere, mhm. äh, die Filialen und das Thema China und ähm, der Rest ist so ein bisschen irgendwie mein Steckenpferd und das ist schon nochmal relativ viel. Äh, der größte Bereich ist der von Martina, das ist äh, quasi die Kollegin, die als Prokuristin hier bei uns auch zur Geschäftsleitung gehört und äh, den Bereich Online-Sales führt. So, Online-Sales setzt sich zusammen aus drei großen Bereichen, das ist einmal das komplette internationale Geschäft, alles, was nicht Deutschland ist, also insgesamt 13 weitere europäische Länder. China hat der andere Kollege, hat sie nicht. Aha. Und dann kommt eben halt der deutsche Onlineshop dazu. Dann gibt es die Grafik. Das heißt also, alles, was man hier an Bild, Ton oder auch Bewegtbild sieht, machen wir auch selbst. Und dann haben wir noch eben halt das klassische marketing wo wir wirklich eben halt die verschiedenen Kanäle haben, die wir jetzt alle aufzählen könnten. Ne? Newsletter, Marketing, Klar. Social, das Google-Team, Affiliate, ne? Preissuchmaschine, also ja. einmal durch äh, den Laden mit dabei. Und äh, das äh, geht direkt an Martina und äh, Martina und ich, wir sind äh, im sehr starken Austausch eigentlich jeden Tag und äh, optimieren mhm. eben halt anhand der Zahlen. Ja. Ein normaler Freitag ist bei uns so 600.000. Wenn du also 10 Millionen an einem Tag machst, dann, äh, dann guckt die Logistik ziemlich äh, dumm aus der Wäsche. Und das haben sie eben halt im letzten Jahr auch getan. Mhm. Ich habe das immer so als Bild gesehen, wenn man das Boot gesehen hat, wenn das Schiff irgendwie 120 Meter unter Wasser ist und äh, die Nieten fliegen irgendwie ja, raus, ja. so kommt man sich da am Black Friday vor. Und wir hatten uns dieses Jahr wirklich fest vorgenommen, ein bisschen weniger zu machen. Und das haben wir auch geschafft. Das heißt, wir haben tatsächlich die Preise ein bisschen nach oben genommen. Aha. Wir haben ein bisschen weniger Marketing gemacht. Das heißt, die CPC ist nach unten genommen, Aktionsfaktoren angepasst. Haben tatsächlich den einen oder anderen Newsletter nicht versendet ne, und äh, haben es dann geschafft, nur in Anführungszeichen sieben Millionen Euro an einem Tag zu machen. Aber das war genau das, was wir eigentlich auch wollten. Und da hast du untertägig wirklich gesteuert. Das heißt also, irgendwie um 7 Uhr war der erste Forecast auf 12 Millionen, alleine in Deutschland. Und alle so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Ja. Ne, und dann eben halt äh, erstmal direkt äh, negatives Boosting in Google rein, alles irgendwie runtergenommen. Ne, und äh, ich sag mal, dann hat man irgendwann gemerkt, so, ah guck mal, es funktioniert, es geht mhm. in die richtige Richtung. Richtung, dann schon wieder die eine oder andere Maßnahme wieder reingeschoben. Ja. Also, man, es ist jetzt, wie gesagt, ein Tag, der ist nicht normal, das muss ja. man nochmal dazu sagen. Üblicherweise ändert man seine Strategie nicht untertägig. Aber ähm, wir versuchen üblicherweise, dadurch, dass wir ja so viele Länder haben, haben wir mindestens einen Test nicht in jedem Land, sondern an jedem Tag irgendwo einen Test am Laufen, den wir natürlich auch diskutieren und schauen, welche Learnings man eben halt auch für die anderen Länder übernehmen kann. Das ist das ja auch passt. mega
1: spannend. Und wie, wie macht ihr denn den Austausch? Ich meine, so das könnte man ja sagen, das Teil des agilen Projektmanagements, mhm. oder? dass man mit Retrospektiv-Meetings zum Beispiel, äh, könnte man das ja auch
0: handhaben. Also so, wie kann, macht ihr so, das? so kann man das bezeichnen. Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist äh, ja, so, wie wir es schon immer gemacht haben ne, und es ja. ist eben halt agil, ja. ähm, ja, fangen wir nochmal an. Also wir machen ähm, eine Monatsplanung oder gar nicht. Also es gibt eine klassische Jahresplanung. Die Jahresplanung ist untergebrochen auf eine Monatsplanung. Das heißt Ziele zum Beispiel definiert.
1: Genau, ja. Oh, ja. ohne Ziele ja. ne,
0: geht nichts. Ne? Ja. Ähm, das heißt, wir rollierend oder wir planen rollierend für jedes Land, jeden Monat, jeden Kanal neu. Untergebrochen dann auch wiederum auf die Wochentage für den nächsten Monat. Mhm. Das heißt also, das machen die eigenen Länderchefs, die dort dann eben halt diese Kanäle eben halt planen. Deutschland als Sonderfall, weil es so groß ist, wird beispielsweise bis das Kleinste dann eben halt mit mir abgestimmt mhm. und ist oft auch so ein bisschen die Vorlage für das, was die anderen Länder so ein bisschen eben halt tun, was wirklich sehr erfolgreich in der letzten Zeit gewesen ist. Und dann nehmen wir uns diese Pläne und schauen, dass wir wirklich eben halt einzelne Tests draufsetzen, dass wir in einem Land beispielsweise eben halt eine Bestandskundenaktion machen und wir haben mit Babypoints unser eigenes Kundenbindungsprogramm beispielsweise sagen, komm, ne, für den ersten Kauf, kriegst du 250 Baby Points extra, für den nächsten kriegst du 500 extra und für den nächsten kriegst du 750 extra. Wir müssen uns natürlich vorher überlegen, was wir glauben, was dabei rauskommt. Mhm. Dann führen wir es durch und dann gucken mhm. wir am Ende, was dabei rausgekommen ist und dann sagen wir, war super, sollten wir öfter machen oder scheiße, war nix, ne, äh, lassen wir lieber sein. Ne? Stark. Aber so, so ungefähr ist das.
1: Okay, aber, aber auch das finde ich mega inspirierend, laufend Tests anzustoßen und daraus zu lernen. Genau. Ist, glaube ich, fürs On im Online-Marketing ja eh total wichtig. Ja, ist also
0: total prädestiniert dafür.
1: Wie ne? bildet ihr euch denn weiter? Also du hast ja gesagt, in jedem Bereich hast du gewisse Grundkenntnisse, um darum mitreden zu können, ja. dass dir auch keiner was vormachen kann. Ja, <lacht> ich weiß nicht. Es also, kommt an einem so vor, ob es dann auch so ist, ist nochmal eine andere Frage. Ja, wie, wie bist du denn an dieses Wissen rangekommen? Wie äh, hast du für dich erstmal erkannt, zum Beispiel im Online-Marketing,
0: wie bist denn du daran gekommen Also viel selbst probiert, viel selbst auch gemacht in Jung. Jahren, das heißt also schon auch an diesen Schalthebeln selbst mal gesessen ja. und sich das dann eben halt angeguckt. Ähm viel Ich bin großer Freund von äh, eben halt Podcasts ne, und das also auch schon seit ein paar Jahren. Das heißt, ich höre sehr viel quer und äh, manchmal eben halt auch sehr zum Leidwesen meiner Mitarbeiter, weil sobald ich da was habe, was ich gerne ausprobiere, verteile ich eben halt wild ne, meine Ideen und äh, die müssen dann eben halt wiederkommen und sagen, äh, da können wir was draus machen oder können wir eben halt nicht. Ne? Und äh, dasselbe gilt eben halt auch für ja, klassisches Wissen, das man sich an, äh, anlesen kann. Die Website-Boosting beispielsweise, ja. meiner Meinung nach ich sag mal eine der, der besten Stellen um ein paar Themen ich sag mal recht frisch aufzugreifen bin ich ganz bei äh, dir
1: Website Boosting Mario Fischer genau ja.
0: absolut großer Fan ähm, ja und ansonsten probieren wir eben halt manchmal auch Sachen einfach selbst aus das heißt wir haben gewisses ja, Wissen, was, was passiert, wenn ich den Preis um ein Prozent runternehme. Was passiert, wenn ich eben halt den CPC in Google für das Sortiment Kinderwagen oder für Zwillingskinderwagen gerade ändere. Mhm. Das heißt also, dass man eben halt wirklich sehr spezifisch sich eben halt Themen rausnimmt, eine Theorie oder eine These aufstellt, mhm. ne, versucht mit den Mitteln, die man an der Hand hat, äh, den Erfolg dann eben zu holen. Na, was weiß ich, über ein Targeting bei einer Zielgruppe oder sowas im Social beispielsweise, eben ein besseres Ergebnis zu erzielen ja. oder den Austausch eines Werbemittels. Na, also nochmal, das ist meiner Meinung nach so das, ja, das kleine Alma 1 und warum es eigentlich so geil ist, im Online-Marketing zu arbeiten, weil man so viele Sachen einfach testen und ausprobieren kann. Und das ist das Schöne hier, wir haben hier fast jeden Hebel selbst in der Hand, ne? nichts gegen Agenturen, ne? sondern wir arbeiten hier mit ja, gefühlt 95 Prozent eigenen Leuten auf allen Gewerken, die wir so haben. Ne? Und äh, das liegt eben halt daran, dass wir einfach auch sagen, dass Online-Marketing für uns hier ein ganz klarer Erfolgsfaktor ja. ist. Und wenn ja. wir das nicht selbst machen würden, dann würde uns da ein großes Thema an Kompetenz fehlen, mit dem wir uns äh, ja, gegen den Wettbewerb durchsetzen wollen. Und
1: ihr holt euch dann aber schon, hast du gesagt, Berater mal rein, um mhm. so ein gewisses Know-how nochmal von externen mit reinzubringen.
0: Also es kommt vor, es ist nicht ja, regelmäßig nicht, okay. so und es ja. gibt ein paar Bereiche, wo wir auch jetzt nicht super sind. Also ja. alles, was mit Produkten zu tun hat, wo es um Preise geht, wo es um das klassische Performance-Thema geht, da sind wir, glaube ich, mega. Da würde ich uns an der Spitze mit ein paar anderen eben halt zusammen sehen. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht immer mal wieder schlau machen könnte. Ne? Das heißt, ja. ein paar Kollegen, die vorbeikommen und Show und Dance machen, und man sagt, okay, ähm, stimmt, ne, könnte was sein. Also da kann man auch eben halt durchaus was nochmal bei lernen. Aber beispielsweise im, im SEO-Bereich, da sind wir beispielsweise eher jemand, der sagt, okay, wir haben zwei Leute eben halt auf dem Thema. Ja. Wir haben auch noch einen Eigentechniker für, für, für das Thema in der IT sitzen, der sich mhm. mainly um das Thema kümmert. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir mit einer Schulnote von der 2 Plus oder sowas unterbauen. Okay. was Bastian, danke. Ähm, final, äh, kannst du
1: den Zuhörern noch ein, zwei wichtige Tipps geben, weil du hast ja babymarkt.de auch so erfolgreich gemacht, mitunter durch Online-Marketing. Wie andere Unternehmen, ich meine das jetzt pauschalisiert natürlich, äh, ein, die deine absoluten Tipps, um Online-Marketing groß zu machen, erfolgreich zu machen,
0: ja. aktuell? Also mein Lieblingstipp, und das haben wir auch immer so gehalten, ist Fokus. Das heißt, man muss wirklich auf das schauen, was dem Kunden wichtig ist und das sind zwei Tipps: Also Kundenorientierung und Fokus auf dieses Thema dann. Einmal schauen, was dem Kunden wirklich wichtig ist und nicht das, wo ich jetzt meine, ich wäre gut drin oder wo ich jetzt irgendwie glaube, dass es irgendwie den Kunden interessiert. Also ich habe... Da kann ich wieder zurückgreifen auf meine Erfahrungen in der Karstadt-Quelle-Zeit, wo Unternehmen eben halt eher immer auf das geschaut haben, was sie irgendwie an Assets da haben. Ich habe Filialen, also mache ich was damit. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, gewisse Themen, die ich nutzen will und Mitarbeiter, also mache ich was damit. Ob es den Kunden jetzt interessiert oder nicht, ist dann eben halt nochmal eine ganz andere Frage. Deswegen mein Tipp, Fokus auf das, was wirklich entscheidend ist für den Kunden. Und wenn ich das wirklich eben halt gut mache, dann setze ich mich auch durch gegenüber dem Wettbewerb. Das heißt also, wenn ich besser bin, und das ist wirklich immer die ganz einfache Frage, schaffe ich es, irgendwie einen kompetitiven Vorteil zu erzielen und ist der auch wirklich wichtig für den Kunden? Wenn das so ist, dann habe ich eine Marktberechtigung, dann schaffe ich es, eine Art Preispremium auch tatsächlich zu realisieren und dann bin ich erfolgreich. Also ja, ganz verkürzt, ich glaube,
1: das wäre es. Kunden besser verstehen, ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Aspekte. Absolut. Ja.
0: Der Kunde gehört mir, sage ich auch schon immer das Öftere. Ja, das heißt ja. also, die Adresse zu bekommen und die Adresse dann bestmöglich dann wirklich zu bearbeiten mit den ja. richtigen Kommunikationsanstößen zum richtigen Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, das Was Amazon. Was so
1: auch eben, hast du ja gesagt, der Grund ist, warum ihr nicht auf Amazon verkauft.
0: Genau. Also für uns ganz wichtig. Auf der einen Seite ist Amazon ein Wettbewerber, den wir nicht mit unseren Sortimenten besser machen wollen. Und das noch wichtigere Argument ist, dass wir die Hoheit über die Kundenadresse haben wollen, das heißt also oft sagt man ja, bau kein Haus auf gemietetem Boden ne? und äh, das wollen wir nicht, sondern die Adresse ist für uns essentiell und äh, wir hatten es ja schon gesagt, sehr früh an die Adresse kommen, dann öfter mit dem Kunden interagieren, dass er öfter bei uns einkauft und dann lange die Adresse begleiten, um vielleicht dann irgendwie selbst nach dem Kindergarten, im Schulalter dann eben halt immer noch gute Umsätze zu machen.
1: Spannend, diese Argumentation zu haben. In der letzten Folge hatten wir Fabian Rossbacher, der genau die andere These hatte, der Gut. voll auf Amazon gegangen ist. Deswegen spannend, so kann man ja auch die unterschiedlichen Aspekte einfach sehen, Argumentationen haben. Bastian, vielen, vielen Dank für das spannende Interview. Sehr gerne. War wirklich mega inspirierend, was du vermittelt hast. Ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Competition, dass wir jetzt nochmal Klimmzüge machen.
0: Alles klar. Also, Mach's für gut. Glück, ne?
1: Ciao. Bis dahin. Ciao. Tschüss.